0: 大家好，欢迎来到共姑讲球，我是共姑，这里是以球迷角度来讨论近期的篮球赛事，欢迎大家关注并分享我的节目。大家好，我是共姑，我们今天来聊我们最新的节目，就是我们的 Plus D 观赛周记。那这一集是第一集，我们目这一集会讲到总共五场比赛，十一月二十五、二六的比赛跟我们今天十一月二十九号的。有那个国王对上那个东国王在东超的比赛，对，好，那我们就先讲第一场吧。第一场是领航员对上国王，那我们会分为两部分来进行，对，就是会先讲比赛内容跟我们球队需要调整的部分。好，那在正式开始之前，我们先介绍我们来宾 Henry。大家好，我
1: 是 Henry
0: 。好，我们就开始吧。那先讲李航远对国王这一场的比赛内容。那这一场李航远的表现是真的是出乎我的意料，就算是真的没有拿，再次拿下的胜利，就是就是开季一样是连败的。但是我觉得他们有拿到，就是有把那个比分给咬住。那我这边有就是特别想提一下他的第四节，就是第四节是整个把他们整个速度又是拉起来，而且第四节在曼尼高不在的时候，他们是让那个小白白腰城，然后跟或许本做了很多的切入，然后他们的速度是拉得很快的，就是就是打一个很快的快攻，然后很快的切入，让整个是光是反应不及，然后就直接被突到篮下，就造成很不错的效果。对，然后而且他们这一场他们的出手会很多是在篮下，在中距离，就是其实就是也没有到很篮下，就是在禁区偏左区的位置，就是很多可以拉开空间的出手。对，那这样整个把禁区的。视野给更大家更开阔，然后也把命中率给提升，就不是说在外线投然后都不会进，然后又抢不到篮板这样子。对，然后而且这场的调度我觉得是蛮及时的，因为这场其实塔克、er、发挥的没有到很好，所以他们就直接就启用了小白去做控球。那我觉得这个效果是还不错，就是小白也打得很稳，就是也不会到很抖，就是就是出手然后也都不进之类的，然后。所以扛得也很大，扛得啊，真的，你永远这场胜负真的不一定。对，而且他们其实到最后都没有放弃比赛，就是还是很努力的去拼这样子。那这边就是再来讲是网球，让球员、然後是去的先让球星去自己把球给打掉，让球星自己单打。无论是让曼尼他去打其实清出空间，让他有 m s 穆斯来去，或者是让穆斯可以在篮下有很简单很轻松的吃饼，或者是让林书豪有一个就是还算开阔的切入空间之类的，对，就是这样的战术是会很轻松的，也不会到太复杂这样子。但不过这样很考验球星能力，就是你只要有球星宕机，那基本上就会变得很难打。但是如果他们都是正常发挥，可以让他们更快的进入状态。就是不会去多余的消耗他们的体力，去让他们完整的发挥到自己的实力。对，那 Henry， 你对这场的比赛内容有什么想法
1: ？这场的话，呃，我先讲就是那个领航员啊，的。我觉得说像他们洋将部分 ，Mix 跟那个布许本的话，他们的命中率。像是 mix 的两分球命中率八投、欸、十诶投八中，然后他在禁区基本上也是多以禁区的，就是吃饼，说或者是说一些低尾的部分，我觉得这个部分他的手感真的很不错。然后 w a s h 本 u 是有蛮多的，就是 weak and 弱的，就是顺下吃饼跟中距离，其他也都很有把握。那唯一杨将我觉得呃投的比较没有那么好的就是 Tucker， 对，那所以也可能是因为这个。少了这个进攻点，但像是卢俊祥，他三分也有，就是十一投也有四中，也有拿二十分。对，所以我觉得，呃，那再讲下国王哈，国王他们的话就是主要，我觉得呃，首先穆伦斯他今天表现也没那么好，就是像呃穆伦斯的话是就是国王相对来说洋将，我觉得是其中的没有表现那么好，对，因为他三分线。真正投太多三分线，对，应该选择就是有些时候不要去做，就是他今天三分不足，那他他就要想办法，像是呃可能多一点进去这個、就是吃饼或者说单打之类的。那像曼尼高的话，今天就涨的很不错，就是他切入嘛，刚才共同有讲到很多，哎、欸，就是切入的这个单打，那你拿十九分，那。更不用说像林书豪，然后李凯林书豪拿三十七分，那两分球跟三分球，尤其是第四节的时候，怎么投都怎么会进。然后李凯燕他的三分球跟两分球命中率都是百分之百。对，那所以我觉得说，其实呃，最重要说就是国王跟因为领航员其实一整场都有咬住比分，那后面第四节会被拉开。最主要就是说林书豪他。除了说他自己很准之外，他基本上做串联球队的话，他也是很简单的做一些手递手，或者是说就是切入手递手，或者说切入直接分球给篮下的中锋直接吃饼的部分，就是串联的非常的，就是很就是没有什么失误，然后导致说就是就是他这个部分太投开了，所以他就很果断的出手，所以我觉得说这才是最后国王可以就是领诶取得。
0: 最后胜利的一个关键，对。那其他就是我们下一个要来讲，就是他需要调整的部分。那我这边就是先讲这场两边都是有洋将发挥很低效，像李涵宇这边就是塔克，那他就是投射的时候感觉很铁嘛，就变一样就变低级的铁克这样子。那不过我觉得他问题倒是没有很大，就是因为他有时候时准时不准嘛。那之前就知道了。所以就会觉得说啊，应该没有差别，反正，因为这是就是出预期以内预期的状况这样子。那他三分不准，他也是可以去做串联球队、去做组织的工作这样子。那在场上价值也还是存在。对，那牧云斯，但是牧云斯就是真的有点问题咯，就是他如果情绪起来，真的就是就是会造成整个球队的气氛很糟糕。对对对，然后他的整体的禁区破坏力是。有很大的降低的，然后他一直去执着在投三分，那三分又不准。之前如果是准的就算了，但是他现在又不准。然后他中锋拉出去之后，里面就没有人抢篮板，对，然后很容易就被领航员直接打一波转换。那我就觉得说，就是这样会真的可能对他的目前的位置会有点危险，可能之后会被换掉，有机会了。对，毕竟这两个数据是这两季的数据，真的有点差别。就是自从他受伤之后。到现在，跟他受伤前的那种很强的数据是完全不一样。对，所以我觉得就是他可能真的需要做一点调整，做一点转换。那 Henry 你怎么看
1: ？嗯，我这边其实就比较简单，就是像是我觉得重点是在于说两边的本土，像是呃像商场就是对于国王的时候表现，就领航远这边表现得不错，李佳康他今天这一场。上三十六分钟之后拿八分，但是，呃，我觉得这都还是还好。但是像是小白，其实，呃，他也上蛮多的时间，那多多的、欸，比较多的时间，他也是在组织上面，他的进攻手段，他也是走两分球之后五投一中，就是，呃，我觉得还是一样的老问题吧，就是本土的方面什么时候可以跳出来？因为像今天 Tucker， 他的就是火力不够的时候，那是不是其他人可以多出来？多投几颗三分，或是多切入拿分什么的。那相对来说，像是就是像商场表现不错陈玉瑞，其实这一场也相对比较，应该说没有这么立突出啦。对，就是因为像商场可以打到很后面，就是呃他一直在追分的情况下，差一点翻盘的情况下，我觉得就是他们一直不断的，就是很稳的一些全息圈的进攻，或者说一些。就是很漂亮的单打。那再来的话，国王这边我就是要讲，就是陈俊南。就陈、是、俊南基本上他上场时间也算不少，对他其实像这礼拜这几场也上的不少。那我就是说他就是在场上偶就是真的很偶尔有加作而已，就是变成说，因为他到现在也是第今天也算第三年，就变成说。就是可能之后，就是敏哥回来之后，他可能更不知道他有什么伤，就因为因为他们是他们的位置比较重叠嘛，那变成说敏哥大坦克，他之后就真的，因为他现在是敏哥不在，所以他就时间比较多。那现在他只要这样打，那变成说之后敏哥回来，他可能就会被。动在板凳上也有说不定啊，因为他在场上真的贡献度也真的是不高。对，所以我觉得说，就是两边都有一些本土需要，可能 may, maybe 有时候杨将没有那么干，要得就得分前杨将可能没有跳出来的时候，或者说杨将手感不好的时候，可能本土就是一个关键。对，这也是，欸、大家都在讲。对
0: ，好，那我们来讲一下下一场比赛。下一场比赛是梦想家队上的工程师。好，那先讲比赛内容。这一场工程师得分真的很低，低到有点夸张，就是71分诶、欸，这个成绩真的很糟糕。你对上有高谷好又有埃夫博，然后可以打成这样，哇，就是他们两个都没有打出应有的表现，就是得分命中率都很，就是都不高，你知道吗？就高谷好只得五分，五分诶，高谷好真的很不太，嗯，不太能理解为什么会有这种这种表现，然后。那这边就是我觉得朱云豪开场他的表现其实还不错，就是开场连拿的七分都是他拿的，对，但之后就没有延续手感，就没有什么很完整的那种上场时间。然后伊凡就是杨绛的表现，这个也很糟糕，你知道吗？他手感糟糕，进攻效率又低，在里面又打不赢，然后又不会投三分，然后对抗性防守也打不，就是全部整全面性是多输对方的杨绛啊。打连就是连那个 BOY 的也打不赢，然后大 B 也可以把他就是直接虐菜这样子，对，然后就整体是真的很低效，没有什么有效的进攻方法，然后防守也是真的，就是像刚刚讲的，没有办法阻挡住对方的锋线洋将，然后内线洋将的威胁性真的也跟对方差非常非常的多，那内线外线都爆炸，然后进攻防守都没有对方那么强的时候。就是真的，比分是整个被拉开的状况。那梦想家的部分就是他们的这场三分真的蛮低的，像沃克跟麦卡洛他们的就是三分真的都有，就是这场都投不进，命中率都很低啦。对，然后尤其是麦卡洛，他到现在为止都还没有把他之前的那种很全能的手感找回来，他现在就只有剩那种就是切入，然后就没有什么投射，你知道吗？是，就真的手感还没找出来，就还是一样很铁。那沃克也是，他的命中率就是受到很大的影响，没有到前几场表现就是，我真的接到球就投，然后投了就进这样子。对，那主力就是还是一样集中在杨将身上。那三位杨将其实就是就包含像我刚刚提到的麦卡洛，他们的内线的命中率都很高，而且鲍伊的状态是最好的，他的替补端就是一个很好的。得分的一个优势，这样子，我觉得他甚至之后如果一直把他按在板凳，就是让他从板凳开始，我觉得他应该会拿到这一季的最佳第六人。就如果这季最佳第六人是可以选杨将的话，对。好，那 Henry， 你觉得这场比赛内容讲是有什么问题吗？嗯
1: ，我觉得首先梦想家的话，就是像刚才巩姑讲的，就是 Boy 的他的。我自己看是，我觉得他的中投，然后切入，基本上因为我觉得这也是一个，就是对到工程师的话，因为他们只要摆说一个大洋配爱姑姑，就变成说有时候就是鲍宇的，他们就是身为一个前锋，哎，就是很厚壮的前锋，假真真的，他身体优势就从这一刻就展现出来，然后就是变成说工程师有时候还要就是就是派到可能李佳润，然后来去守。三号就是去守 board， 就是这个优势就会导致说他今天可能也是他今天就是两分球可以就是有九十几的命中率的一个关键，对，然后再来的话就是他我觉得梦想家他们第一线的防守、后卫线的防守毕竟有前肯，然后 w a 挖孔他们做的就是也非常就是压迫工程师也压迫的，因为像工程师他们就是被压迫之后，很多时候收球之后。只能在外面跑船，或者说就是船不到里面，也没啊就是有很高地位的策印什么的，就是相对来说少。很多，就有时候仓促出手，对，就是出手中那个外线，对，就是低线压迫做的很够好，这样子。然后篮板的部分，梦想家就是光是扬将部分也是抢非常多的，我们就抢扬将部分就是都有十个篮板以上。对，所以就造成说，梦想家跟工程师的篮板数奇差，呃，差了应该有快二十个这样子。那再来讲呢，工程师的话就是，其实就是一个大问题嘛，就是进攻的端不知道在进攻端不知道在干嘛。那变成说就是，呃，比较多就是像刚才说的，梦想家的后卫这样压迫之后，他们传传不进去，然后也没有解套的方式，那最后时间到就只能仓促。这个是一个问题，然后再来的话就是像是，呃，刚才共夫讲到说，哎、欸，高国豪他在球球队上怎么得分，全队只有七十一次，哎、欸，七十一分，那主要也是因为高国豪这一场其实也没有什么出手机会，讲真的也是就是也是被限制的很很好，就是他也只有全队也只有得到五分这样子，那再于就是还是要再打一次一反。就是伊凡在看的时候就真的觉得说，呃，因为现在联盟的整个中锋的，就是呃，灵活度也好，或者说他的进攻的技巧多样性、精彩，呃、欸，不，不是说精彩程度，就是说他的呃技能包也够多。那比如说伊凡相对来说，讲认真的，他的三分什么也不是他的常规武器。对像你像说，呃、欸，沃许本好。他三分可能是他常规武器，相对来说，他禁区可能说很低位，他可能比较少在做这些。那但是，一反讲真，他三分也没有很准，对，也不准，没法成为他的一个呃好一个常规武器之一。那并他低位又很常看到他就是很就是在在外面去磨，可是又磨不进去，就是磨到进去之后，要么被协防，一协防住，他也没有什么哎转、欸、身啊，或者说一些脚步之类的去帮助他。更好的去得分，但有时候就也是乱抛，那抛手感又没有很好，就是小勾手那些手感又没有很好的情况下，就变成说他得分效率不好。对，那这个是一个很大重点，就是变，然后再来的他移动速度也不够快，那变成说像是他跟阿迪诺在场上中，就是。呃，那个什么，那个梦想家像是麦卡洛，他就可以轻松的去从里面从、欸、外面去切入这样子。所以伊凡这个问题是真的蛮大的。对，所以相对来说啊，我觉得工程师虽然说很多人说要把阿提诺换掉但我觉得阿提诺真的是要换阿提诺之前，一定要先换伊凡。对，我觉得是这样子。
0: 好，那这场我认为需要调整的部分就是。在梦想家方面，我觉得就是麦卡洛真的需要把他三分手感给找到。对，如果他到赛季中期都还没找到他的三分手感，就是只有切入手手段的话，那因因为他很持球权嘛，我觉得他可能就会被台湾掉。他对抗也不好嘛，然后他切入手段就是只有那种就是切入的，那他切分能力也不好，也一直奶油手的话，那我真的觉得说就可能会换成更强的，像是。呃 ，boy 的或者是那种像大 B 这种禁区养将这样子，就可能就不会再找像麦卡洛这种类型的，对，因为如果你把他就是他现在没有投射的话，然后他对他不好，你只要给他上很多的身体，那就可以限制住他，他们就对方直接少一个养将，而且他会利用他的很多的出手把整个球队给拖垮，我觉得这位是梦想家的一个问题。好，那来讲一下工程师这边。对，这边就真的有，咱们都可以讲。毕竟我是死米。对，所以我觉得我有这个义务来讲一下說，说就是工程师的补，就是工程师的阵容，我觉得这季很多的补强，真的真的补强蛮多。就算有些空，有些是空气，像林炳胜，像阿拉萨，但是我觉得他们还是有做到很多的补强，像是周国轩，像是卢冠轩，对，那我觉得这样就是，我觉得有进步，一定是有进步的。但是轮总真的还没找到一个完整的使用说明书。卢冠瑄他是没有战术，让他有发挥的空间。那艾夫伯就是变成要自己单打。那内线的洋将也是因为空间很窄，他没有办法去做很好的发挥。对我觉得，如果真的之后完全没有任何改善的话，我觉得真的只能得换教练了。因为林总是从打新出身的体系，他就是很喜欢用大洋将，也习惯用大洋将，像第二季工程师那样，所以他第二季的工程师打得非常的好。也是因为他很会使用大羊将，那战术的适配性也都很够，对。然后之前也跟辛巴搭档过嘛，所以我觉得就是，去这样子球给辛巴的战术是非常成功的，对。但是随着球技进行，我觉得每季的羊将需求都有有所的改变。像第一季每队都会有那种可以控球的小羊将，像是 Tucker 嘛，像是很头，就是之前在工程师的小羊将，我到现在还记得他名字。对，然后。变成说，富邦可以在第四节就是直接用，就是让新特利碾进去，然后再碾出来，就是就是真的是直接随便坦克切。然后到第二季了，那工程师找来了辛巴，就是延续第一季找塔利嘛，然后又又找来了辛巴。结果每队都开始囤大洋酱，像是之前又复邦又找来了德古拉，然后领航员找来了贝索维奇，然后就这种比较很高大的大洋酱。那各队的战术重点就变成说，哎、欸，我的主要战术就是把辛巴给限制住，把对方的大人家给限制住，我就有机会赢。对，但是就是因为这样子，所以每队的外线就有很大的漏洞。那复方也因为找到这个漏洞，所以就赢了第二届的冠军。然后到了第三季，各队就开始找那种三号位的小洋将去限制住辛特利，就是他们觉得防住辛特利就是就是有胜利的可能性。对，像特坏嘛。或者是特坏，然后梦想家的波因特，然后国王的曼尼高的，然后内线就变成说有活动力，然后有外线投射，如果有点侧应最好，像是第二季的那个国王队的塔马斯小火车一样。对，那因为这样子的洋将配置，让富邦在第二季就赢，就是赢得很，就是比应该说是洋将就没有办法有太多的发挥，像新特利的表现就直线下滑。好，那到现在第十季了。各队就是变成洋将的选择，会找活动能力很优异的洋将，能三能四，然后有外线能力，然后又可以单打的锋信洋将，像是铁米，像是 A B， 像是 Boy 的，像是领航员的密克斯，就是整个帕斯利随着赛季他的洋将使用趋势是不断的在改变，那轮总还是一样用第二季的打法，你没有办法去顺应整个赛季整个时代的改变。那你就只能输球。尤其是你找杨将是不符合你的需求的时候，我觉得就应该更改你的战术。那或者就是更改你的杨将。目前先讲更改战术的部分，你应该要让杨将找到适合的定位吧，去发挥自己的实力。你有艾弗伯， board, 然后你有活动能力很还不错的伊法，你就可以让他多跑一点，像是老鹰。之前的老鹰，现在的六马样。就是我直接拼进攻，我把我的进攻拉到全联盟最强。但现在我觉得要赢国王有点难，但是就是想办法把你的进攻分数拉高。你可以不防守，但是你进攻分数要高，要到1 2二、一百三。对，你要拼进攻把对方打爆。你可以不防守啊，因为你现在防守可能也真的防不赢对方。但是你的进攻也至少要把对方打爆，然后让阿提诺多打一点挡拆，就是可以让呃艾乌博把他扣上来，就是这样进去空间会比较舒服，然后你要切入也会更方便。然后你要做投射，对方也想说哦，就是就是更有空间，就是因为你他会防想说怕你切入，你就他会往想办法往里面踩，那你就会更有空间去做投射。对，我觉得就是不让 f 弗有 mismatch 或者是有空档可以做投射机会。加一下这样子，他就打得很痛苦，高过我也是，就是让他们的进攻空间完整的释放出来。我觉得这会是之后攻守是要考虑的重点
1: 。对。那 Henry 怎么看？嗯，我觉得两队的问题的话，首先梦想家的话，呃，我觉得最重要的就是说，我自己有看到的啊，就是大 B 落休息的话，就是变成说禁区五号的话，有时候李德温要上来，或者是说，呃，变成说可能麦卡洛或是布伊的去守到禁区的时候，说真的，哎、欸。有时候工程就是工程师叫阿提诺就可以比较轻松去取分啊，所以这个是我觉得说大逼休息的时候进去较做就是弄两家其中的呃，我就有看到一个比较明显的一个问题所在。那工程师的话这边当然就是呃就是刚才讲嘛，就是阳调不太符合就是现代的趋势，现在用依法那。爱夫博，然后我觉得如果爱夫博其实，呃，像是之前呢，就是我有看到有人在分析说，哎、欸，爱夫博怎么会来到工程师之后，就是他的这个单打效率反而变得很差？那就按说像是，呃，举个例子，就是说像是爱夫博他在工程师的话，很多时候都是在这个就是谷顶能发动挡拆这样子，或者说进行单打切入。那就很容易，就是会有面对协防者的情况下，那变成说切入的时候就很容易，就是呃就是效率会降低。那像之前他在云暴的话，有时候教练设计给他战术是会让他就是站在可能 maybe 是四十五度或者比较低角部分。那挡拆的话，就是在没有协防者情况下，他可以从底线切入，这是一个例子之一。所以我觉得说，最终还是要。轨道就是怎么去帮助爱夫博，不是说单纯的设计，而真的要跑一个站。术是什么的，就是，就这个点是不是可以让爱夫博打更轻松？我觉得很重要，因为当爱夫博打不轻松的话，那爱夫博还可以做什么？就是变成说他这个武器是你脚上还有最主要点，对吧、啊？所以我觉得这是一个可以可以思考的点。那再来的话就是说，呃、嗯，还是一样问题吧，就是呃、嗯，一反。一传守住大底嘛，然后就是刚才也有讲过，就是艾夫博他在场上就是刚才讲的，他如果没有进攻，那他的防守也会是一个问题。那但是就是因为我记得之前像上季的话，哎、欸，三号位的话，这些比较很偏小洋将，就是三号位的锋线的话。比较有时候会是给肖顺英来守，但肖顺英现在还没回来，所以有可能说之后可以有一些比较不一样的防守辩证，也说不定在限制的更好。那再有的话就是大梁将两个交通是在场上的话，就是会轮转，也是会有蛮大的问题。对，就变成说速度整个都有提不上，然后就是也会被打爆。对，那就是工程师现在的问题就是防守也不那进攻端也。是问题比较多，对。那像他们的防守篮板，刚才就有讲到，就是他们防守篮板，哎、欸，不是只有防守篮板，就是他们篮板就只有四十那对面的话，就是呃，梦想就要拿六十五个，那所以就是我觉得，因为这个也不能怪工程师，因为他们的应该说他们自己的上场的队形，就是不是会很容易去冲抢篮板。那梦想家，尤其是摆出像呃大逼啦，然后 Maybe 麦卡布，然后 Boy 的，然后再加上哎、欸，或是挖口啦，然后哎，就是然后拖前肯这几个，就是他们可以前肯加挖口，然后再加两个羊架，然后配个本土，这个情况下就变成说他们就是各个位置上真的身体，我觉得一号位可能跟林俊杰可能没有优势，可是二到五号位讲。我觉得强篮板能力，就强篮板努力就好。我觉得都是大胜这个工程师了，所以我觉得工程师，呃，就是还是要调整一下，说看要怎么样，就是至少找到一个养量是可以去符合队形的。我觉得就是这样。我觉得就是伊凡其实也不太符合说，说就是真的要找就是卢总喜欢的打人将，也不会找伊凡，就是对都是这样
0: 。那我们就来讲一下在下一天的比赛，就是隔天的比赛。那这一场是钢铁的对战国王。好，那先讲比赛内容之前，我想先提一下说，就是这，就是比赛的哨音、啊。那像这场比赛，我觉得很多哨音都很奇怪，就是有黑哨，有补哨，有漏判，很多，非常多。什么？就是像是进攻犯规。到底要不要吹？那非法掩护要不要吹？那有打手，那为什么没有吹到？那明明就是摸毛，那为什么要吹？就是很奇怪，就是我觉得开机到现在很常遇到这种状况，尤其是在国王主场的时候，很多时候比赛就吹得很碎，就是两比赛的双方都有主力线路犯规麻烦，像犯犯规麻烦，像是呃，就是领航员的卢俊祥在十一月二十五号的比赛。也是陷入犯规麻烦吧。然后这场比赛丹尼尔是直接六犯离场，就是而且刚好都是对方表现很好的球员哎、欸，他就感觉有点怪怪的，真的有点怪怪的，细思极恐，很影响比赛的流畅度。而且哦，你仔细去观察一下，目前所有被说哨音很奇怪、吹哨非常糟糕的比赛里面，都会有丛秀慧跟黄晓涵这两位女裁判。就是这为什么有这两位女裁判的比赛都会长成这样子呢？我非常支持联盟引进女裁判那个政策哦。但但是我觉得说，你找裁判应该要是以能力为优先，而不是说哦他们是女生，他们是女裁判，所以我把他们拉进来。我觉得应该要以能力为优先吧。你应该，我觉得一定会有更好的女裁判呢、啊。那为什么要找他们两个？或者是为什么他们两个没有办法把他们的催哨水平提升，提升他们的公平性呢？我觉得。目前性别区性性别平权是一种趋势，但是你要做到的是裁判水准应该会是第一优先第一考点，而不是性别正确。我觉得不是任的裁判真的是需要太换掉的，这个是我想先讲的，因为我真的觉得说就是很多场比赛的，就是有点真的忍耐不了，就是我不会就是真的是我不会说什么，可能是有什么其他状况，就是我觉得就是他们单单纯他们吹的烂。他们就是很多地方都看不到、啊、他们他们单纯吹的烂而已，我就没有什么没有什么好说的啦，就这样子。好，那回到比赛之中，我觉得这场钢铁人用了悟空作为他们的第三样，那我觉得没有造成很好的效果，因为他们对到的是曼尼高，我觉得是全联盟守在锋线方面守的最好的养将，对，是整个被比下去那我觉得这样对悟空在的养将地位可能会有点小危险。尤其是这场，丹尼尔表现得非常优秀。那如果丹尼尔非常优秀的情况下，他们就不会启用比克。那悟空又很危险的情况下，可能这两个奖将都会被换掉。对，而且丹尼尔抢了十个进攻篮板，就是基本上是一个非常高效的表现。那之后可能先发场试会很多，那可能又会打我的脸，其、就、实、是、他可能会是这一次的新人王。对，那就像我刚刚讲的。因为他打打这么好，我觉得比克的地位可能也会有点危险。对，毕竟丹尼尔这么好用嘛，这么香，对不对？又不沾杨将缺，那可能这两个球员都会换成像是铁米啊、AB 这种，就是有单打能力，然后有外线投射，然后又很就是有一定的身体身材素质的四号位，能三能四的这种球员这样子。但是在一场 AB 的表现真的是很糟糕，只拿了六分诶。很不及格的表现啊，就是真的你跟不跟队友配合就出手，就是接到球直接乱拔，就跟就是第二季的法师一样啊，对不对？就很伤害球队的举动。对，那国王这边你说好是拿到了本季的第一次大三元，就是说他在就是两分线以内，就是三分线以内的得分是真的是处处受限，真的是被国那个钢铁人的阵容给限制住。但是我觉得他外线依然讲说四十三分的命中。他也传了11个助攻，去帮助球队去取得这个连胜。但是这一场，我认为说他的贡献其实没有到那么高。是曼尼高跟苏世轩这两场，这这一场表现还不错。但是曼尼高他算得分没有到很高，但是他减少了很多，就是他不不,不擅长的三分投射，增加了很多切入去撕裂对手防线，然后做切传或者是直接上篮这样子。那曼尼那个什么？苏世轩也表现得很好，就是他的篮下脚步真的是非常的漂亮，那也得了十四分，我觉得就是是一个很高效的得分表现，对，命中率也很高，基本上是在就是钢铁人的阵容都跟他们差不多持平高度的情况下，还有这种表现算是很优秀，因为毕竟他身材算是比较单薄的，对。那 Henry， 你有什么想说的吗？欸欸欸
1: 我先说一下钢铁，哦，钢铁人的话，我觉得他们的进攻能得分的，就是效率比较高，就是铁米单打，然后有时候就是王绿霞这样的射手。但是其实今天因为像吕正茹也没有打，所以其间比较稳的射手大概就只有王绿霞一个。对他三分有四投三中，七十是的命中率，就是他这样的射手可以全取来举分，因为像是 A B 他就没有打的。就是很在线上，然后再来的话就是，嗯，你看像是陈宥伟啊，他们其实也就是像陈宥伟就是比较多组织嘛，那他得分其实也是，呃、从以前到现在也是有也是不太稳定的、啊，那是所以像今天就没有跳出来帮助，比较就是周得八分，那就是呃就是两分球。进了三颗这样子，那三分球也是三投中，所以我,我觉得说，诶、欸，就是相当于说，钢铁人这边能跳出来的人不多的话，就是比较吃铁米，他能不能就是延续他的单打的手感？不然说真的，假如延续不了的话，射手<咳>其实也难有发挥空间。对，那再的话，国王的话，我觉得就是因为林书豪的串联。所以相对来说，我觉得像是刚才公估讲到苏世权，他不只是内线脚步太好，就是林书豪有时候很简单的一个 pass， 就是他可以很精准看到，哎、欸，苏世权这样他已经是下，他有一个小空档，可以给他直接很简单的射饼，所以导致说他们可以有很漂亮的一个、呃、命中率，所以我觉得说这个也是要多亏于林书豪这样的。控球的意思对，那像是林立人，然后洪志善，他们其实，呃，这些射手其实三分线也是有很不错的贡献。就是像林立人，他其实就上十四分钟左右，但是他就有十二分，就是三分球就就四中，对，所以相对来说是其实是蛮高效的。然后木伦士的状态有，呃，比较好一些，那外线也比较投得开，对，那得分又来到了这个二十二十四分。对，所以我觉得相对来说，国王就是因为林书豪自己，虽然呃，就是大家也还是，虽然说他好像得分没多，但其实他得分威胁是很高，所以大家才会努力限制。但是他努力限制的情况下，其他人他还是可以看的做，就是不穿。然后接射手很给力，那就变成说可以多点开挖，对。
0: 那需要调整的部分这边，我认为钢铁人在很多时候都是使用的三大，有时候甚至是四大一小。但是球员好像还没有习惯这种防守策略，尤其是原本是他们原本都在防里面的嘛，然后突然要他们防到外面，或者是防到侧翼，那他们可能会就是不太习惯，所以會常常漏人，然后或者是外线又不铺防这样子。而且有时候他们在被转换快攻的时候，他们是没有任何的防守能力。因为他太慢了，真的就是速度跟不上。那就是或者是就是他们就算到了回防到了，但是他们的站位没有站好，会不会直接进去，然后他们就会造成犯规，或者是就是一些补防的漏洞之类的。对，或者是就是直接漏了一个外线大空档这样子。那面对李书豪的时候也没有什么太强的应对策，就是只是摆大只的，然后限制他的前路而已。那他就会一直被拉出来单打，就大打小就吃掉这样子，对，就是他们有限制住进攻，但是我觉得没有到很完全的限制住。那让你说好，真的就是切入比较困难，但是你说好要投要要就是要拉出来打点的话，也是没有任何办，也是真的没有任何办法，而且还因为这样子就是一直漏掉像李凯燕跟苏世军这两个，所以我会觉得说是钢铁这些是他需要去改变的问题。那 Henry， 你怎么看？你怎么看？就是国网或钢铁还有什么
1: 问题需要去做解决？嗯，我就是说钢铁人的话，就像是说，其实丹尼尔就是呃，刚才贡古有讲说他在篮下表现其实还不错，但是最主要就是他的犯规。我觉得犯规球刚才贡古讲就是呃，裁判。的那个部分，就是我觉得他自己，因为毕竟也是新人，所以其实我们也是可以慢慢成等他成长。就是有时候他可能，呃，有时候防守可能会就是 maybe 太积极吧，应该这样说，就是呃太容易去造成不必要的肢体的接触，因为他手禁区嘛，所以可能会就是比较多的这个犯规。那我觉得说这个重点就在于说他以后可能去学习一些前辈怎么去防，哎、欸，又可以防到。或是有一些暗招，也不不是说脏的暗暗招，是说哎、欸、可以防到，但是裁判的角度看不出来，或是说哎、欸、就是呃裁判不会吹的一个尺度上，然后去呃做最有效的一个防守，我觉得这是呃之后他要去学习的，对，不然他有时候一直哎、欸、六犯那个陈陈冠泉上的话，那相对来说整个禁区的压制力就比较不够。或是说，呃，林志文上来要去打到五号，可以顶一下，但是真的防守端的话，丹尼尔还是强比较多。這樣对，那再来的话，也还是说 A B， 我觉得说 A B 是不是，呃，这个我不确定啊。但是 A B 的防守的确也是没有到很好，但是我觉得说，其实假设说 A B 的进攻有到位，其实说他，呃，防守没有到那么好。其实也没有到那么的严重，因为他 A B 的体能本来就没有到那么、個、好，那所以说他如果说哎进、欸、攻端我把体能都挥发掉，但是我哎、欸、我的确得到不足的这个效率，那其实、呃、还是防守沒有到那么、個、好，还挺有可能因为累，对，那所以这大概就是钢比较，我比较看出来的一个问题
0: 。那下一场比赛就是工程师对上富邦勇士。啊，先讲比赛内容的部分，我觉得这是一场令人难堪的失败，就是真的输输到不能再输了，就输得很夸张。开季真的一直连败，我觉得问题真的蛮多的。你看，像杨绛表现都孤独预期，像伊凡就出手三次得了两分，艾夫伯也只有十分。那我觉，这样子的表现真的是有点糟糕哎、欸，对于一个就是对于一个杨绛组合来说，对吧、啊？但已经变成了工程师的一个大问题了。那、啊、不过就真的问题太多，真的前面也都讲过了。对，那不过我们就先讲一个好消息，就是我们的新主 KD 终于打出来了，真的他终于打出来，打出一个非常优秀的表现。那个鬼子传球，然后还有快攻暴扣，然后底角三分，这种哇，真的是非常优秀的表现，就是真的达到当初人们对他的期待。对我觉得希望他之后可以维持这样的精准表现。那高国豪也是，就是直接改变了，就是他上一场只得五分嘛，他这一场是得了二十二分，一样就是把球队扛在肩膀上面走，我觉得。但是就是，我觉得就只有两个球员发挥好，我是觉得没有什么用、啊。你一定要全队都发挥好，打出一场好看的团队胜利，那才是比赛嘛。那你看，就这两个球员发挥好，就是给他们打，啊，球队输球，我觉得这样不会比较好，对吧？就是依然是没有能够止住，不是失败啊？对我觉得可能真的需要一段时间给他们做调整。那勇士这边，我觉得就是打的跟第二年冠军赛一样，就是把工程师的球员抓出来打点，然后杨将只要在内线，他不对出来就是直接投直接射，然后被搭出来的时候，我就我就会让我的中心球员、让我的后卫球员去做切入，那就是。人里人,人外啊，完全守不住，直接送了一下把对方打爆。那特别讲一下几位球员，就是新特地这一场打出就是回春的表现，三分球九投六中，直接惩罚对手，把对手直接按在地上摩擦这样子，就一改很前几场的那种很低迷的表现。但我觉得如果就只有对待工程师有这样子表现的话，我觉得还是需要就是。时间去验证说哦，他是不是真的有回归他的他的表现？会不会就是只有这一场？对，就不一定。那还有一个就是伊、e、波卡的表现，我觉得他到勇士的时候，就是从东少的比赛开始到这一场，就是看他真的有很多的进步。就是之前就是有很多人，包括我，都会靠背说他球场很不够嘛，就是打得很不聪明。但是现在就是他会去做了很多次，然后也很专注在防守上面，那也很敢去做快攻的跑位，那。接到球就是、直接上来，就是放弃那种很高难度的出手选择，然后就会打得更聪明。就是我觉得觉得说这样就是打得很流畅，那就是有点融入勇士的团队了。我觉得这样是一个很好的，就是我因为他毕竟是之前待过工程师，我就会说期待说他是外会有好的表现。就算他离队了，我还是就是希望他是也祝福他，就是之后能在勇士发挥得更好，对。那我觉得他这样发挥好，我是会觉得蛮欣慰的。对对对，那你怎么看？这是这一场的情况。Harry，
1: 哎、欸，我我觉得说就是呃，主主要勇士这边的话，就是说真的，就是因为也是跟刚才讲到，就刚才呃，上一场工程师跟国王一样，就是伊凡啊、阿提诺他们说的，真的是。扛不住，就是一般，尤其是伊凡，他提诺还好，伊凡他真的扛得住，就是一般两样这样子再打进去也好，或者是说你说今天小卢跟强森拉出来投外开守住，所以变成说今天小卢跟强森，他们两分球命中率都还蛮高的，然后再加上说呃，新特里今天的两三两三分球三分球都非常的准。而且，其实，其实我觉得今天真的是他手感特别好、啊。其实，呃，就是也不能说就是也不能说单纯他手感好，但是今天车感的确特别好。然后再加上说，呃，工程师就是刚才也有讲到，然後就是呃，像霍尔德这样，然后麦克这样，对身体有比较呃有强度的这个攻线来说，他们打工程师就是、嗯。呃，艾夫伯在场上的时候，尤其是艾夫伯在场上的时候更好，就是发挥。那再加上他接手感好，所以今天就是可以得二十分这么高分，就跟呃之前几场比较低迷的情况来比作，今天就真的有突破性的发挥。然后呃，其他的本土，有简廷照，其实简廷照的两分球有一些切入，然后中距离吧、啊，我觉得呃，然后三分其实也不错，有两投又一中。对，就是除了他之外，跟增强军其他的，呃，他们这些本土球员其实表现都还比较还好。对，但是他们洋将其实就已经把对面整个压着打，所以其实呃这问题不大。对，那工程师的话，其实最主要还是一样讲到的洋将问题。那尤其是像是伊凡，真的他今天得分得更少，他就得两分。那而且他后面还受伤，那爱福果是就是有受伤嘛。对，那呃，高拱好今天是有回春，那其实他很多很多，就是他打肩打得很积极，进攻欲望很强。对，那像他有几球也是切入后分球，或者是说他会就是 maybe 先把球丢到低位去，然后或是丢到、啊、就是里面给就是 give and go， 然后去找空档，然后再做出手，对，然后整个就是很流畅，打得很有自信。对，然后中距离的投射也很敢于出手，就是不像上次这样子，就是不像上场就是对国王比赛出手这么少。对，那呃再来的话就是伊凡其实还有一个大问题，就是他的防守，他的篮板，呃，就是会漏蛮多的，这也是一个问题所在的。然后再来的话就是李佳瑞。他真的是打出信心，像是说，就是我之前就有跟贡夫聊聊说，哎、欸，就是这一趟就是他不是有一球，就是有上这个五大好球的，就皮、是、加五大好球的一个很漂亮传给阿迪的。这個背传。说真的，我觉得啊，就是他之前其实就有，就是他的身体协调性啊，他的自控能力什么的，他其实可以做出这样的动作，但是他之前为什么不好做？因为他之前没有像他之前前面今天他前面有三分球。嗯、四投三中，或、就、者、是、就是这么高效的表现，就是我记得他前面他在同一个底角的位置，他投两次，他都很很有自信说出手，然后爆完还有爆扣一颗，那表他很有自信的情况下，他就可以做出这些，其实他做得到，只是他缺乏自信，所以所以之前做不到的动作，所以我就说他之后只要呃就是。就是大家要多给他一点信心啊！当然我，我我我也会有时候有抽他，对。但是我觉得说信心其实很重要，就对一个有、呃、打球，然后也是诶、欸、一直在福彩城的人来说，我觉得这个蛮重要的，对。那就是祝福他之后有更好的表现。那我觉得，呃，整体来说，诶、欸，工程师后面，尤其是后面的话，上就是三来有三个两样的话，变如说阿庭。啊迪诺他眼角又上，然后这个时候勇士的分分差开始拉出来，就是他们的禁区优势。那最重要就是说，你其实可以看到很多后面他们全 C 全的时候，因为阿迪诺说真的，他回防速度本身就不知道非常快，然后再来说又剩他一个，那然后他也会累，因为他就剩他一个，他也不用下來，不然就变全人多。那变成说禁区的话，就是。这个部分的优势还会应用到，就是他们全息选车中锋的拖车，包括像增强军一波卡，然后或是说赛车五强增，他们都可以很轻松的，就是拖车，他们也不用急着说后卫可能要硬打硬上做身体对抗，不用，他们就得中锋过来后卫，或是其他丢给他们球，然后他们直接上，因为就是阿提诺根本就来不及回来，对，所以我觉得这个也是，呃，就是。最后就是勇士分差越来越大的情况所在，对
0: 。那我们最后来提一下，就是今天东超的表现哈，就是十一月二十九号东超的我们的国王的赛事，对。那这一场就是杨敬敏复出的场次啊，那关于他今天得七分，你有什么看法 h e n r y
1: 记得他是有投了，就是第好像第四节吧，投了两颗三分嘛。对，我觉得他跟三的数字蛮有的，就是因为因为我自己看直播的时候，好像我也不确定，我不知道有没有。是在凑，就是好像是有人
0: 在喊三秒、喔、
1: 他哦。罚球，对对，他在罚球的时候就一直有一个声音在那一二三， 1, 2, 3, 然后杨靖宇第一罚就进，然后第二罚好像就比较稳住情绪，他就进。对，所以我觉得、啊、这个他是以之前你也知道那。他现在回来，你说真的，呃，反正诶、欸，我自己的态度，我是觉得 OK 啊，就就是呃，就是赵联盟就是要竞赛主场，就竞赛完，然后好,好回来打球这样子。啊，反正他队友，像林书豪最近也讲说，呃，哎，他不是也讲说什么，哦，就是每个人都会有，就是犯错之后都有第二次机会。那我觉得就是希望他之后就是好好的，就是反省，然后对你家人、对球员说，哎、欸。旁边的人可以好一点，这样我觉得就 OK 哦，对
0: ，这样。那你怎么看国王都要成主？就是进那个留职停薪两个月，就是休赛季的两个月的留职停薪，你
1: 怎么看？这个、这个、这个就是也没有什么怎么看啊，这个就是这个就是至少你要有一个形式上嘛，对不对？你当初一爆发的时候，刚才是快止止血啊。我们要处罚，我们要处分啊，我们严厉看待，对不对？那现在风波过，当然就是有些可以拉起来的东西，哎、欸，可以可以省略的东西就省略掉，对吧？啊，这个东西我是觉得，毕竟啊，讲真真的，啊，杨金敏的事，今天好，今天我假设，今天假设是陈俊彤犯掉自己，对不对？哇，啊，我我现在比较臭，只是说相对来说，一个可能比较板凳末端球员犯掉自己，我可能。就直接跟他 say goodbye 啊你！你反正有你没你无差啊！就是这个是一个效益问题嘛。杨继敏在球队上，他可以带来的效益，可能会比就是国王队他们自己评估完之后会觉得，哎、欸，会比他们就是就是比他这一次来的这个对球球队影响的损失还要大，那他们就会自己去斟酌，对吧、啊？那我觉得说这个就是，毕竟我也是不去评断这个球队这样做到底有没有。就是道德面的话，我觉得这个道德面真的也是看人啊。那我是己是不不会去看这个啊，所以我觉得就是就是就是好好改进自己要。嗯，我只能说，那如
0: 果之后你进场去看过往的比赛，那杨敬明有登录，你会嘘他吗？你会不会跟着一起倒数三二一？
1: 啊、如果你没有的话，就是就这样啊，不然就是有时候凑一下，就是对啊，批一下很开心。吵一一条，因为因为我也不是一个会在那边大吼大叫，对吧、啊？我我只要看到说，例如说林志杰这种球星等级的，说我要振臂高，我要投进三分，我就站起来振臂高。我但其他我其实都很沉着去看这个球，对
0: 。那你觉得他今天？七分的表现怎么样？有这一场七
1: 分的表现我，我觉得 OK 啊，因为他毕竟就是第一第一场刚复出回来，然后再加上你看一路回来也不是自己熟悉的，他也是第一次打东超嘛，然后旁边都是菲律宾的，那他当然自己会觉得说、就是，就是就是就是环境比较不一样嘛，那东超的那种感觉又不一样。就是不是像 P 队，哎、欸，旁边队友也是自己以前的老朋友这样，哎，对手又是自己的老朋友，或是 UP， 然后再加上说，就是他自己也知道他风波，嗯、所以七分 OK 啦，他反正也不缺，他他得个十分也是赢，他得一百分，嗯，还是赢，他没有得分很低，对不对？嗯、所以我觉得这个很 OK， 就是慢慢调整回来就好。了啊，反正如果他。他如果如果如果没有调整回来，打得不好的话，那国王肯定会把他裁掉，就是因为他现在能回来，就是因为他的实力大于现在就是受到影响，所以我觉得这个他自己就定会去争取。OK，
0: 其实我反而觉得不会到裁掉，因为毕竟他的这个年纪就直接拿自然退休就好了，对不对？就是没有需要到用裁掉这样子啊，对，然后。另外一个我想讲就是他今天的得分，我觉得算是蛮关键，就是他的七分全部都是在第四节的，连续两颗三分嘛，也好像也没有到连续，然后还有那个那个关键的罚球，对吧、啊？我觉得就是稳定住，就是整个国王的军心啊。毕竟因为那时候他投进那颗罚球线，对面菲律宾的主将就是那个洋将 z a c k l o f i t e r 对。然后就直接又又拔了一颗三分，又砍进，就是让比赛又多了一点悬念，这样子，对吧、啊？所以我会觉得说，就是还蛮重要的，还蛮重要的，就是他的那颗罚球，对我觉得。那这一场我还想特别提一下，就是安妮奎的表现。安妮奎的表现这一场是真的是，我觉得真的是蛮出色的。我觉得是这场比赛赢的，他一定是最大的功臣之一。他抢了十个进攻篮板，哎，十个进攻篮板非常的多，哎，我觉得就是。以他的实力来说，我觉得真的是很夸张的一个数据，对吧、啊？就是他可以抢到十个进攻篮板，代表说他在对于篮板的掌握能力很好，然后也很敢于去拼抢这篮板。所以我觉得国王今天能拿到这一场的胜利，有一部分要归功于他。然后另外曼尼高这场也打的真的是很凶，因为这一场就是杨家就登陆曼尼高跟安尼奎而已，那还有亚外海登，那像穆伊斯就没有打，什么米歇尔也都没有打。对，然后 Q 也有上场，对。那但是我就觉得说是，穆文斯不是穆文斯啊，曼尼高跟安妮奎这两个人的表现都是非常的好。就是曼尼高是突破是跟他的速度推进，就是真的是把整个对对方的那种就是防线给整个撕裂掉。然后安妮奎只要是对我投不进，他就在按下等，然后卡的很好，马上抢到一个进攻篮板再传出去这样子。所以我觉得说，古往能拿到今天这场胜利，就是他们两个是功不可没。然后林书豪在场上也是真的是能帮助队友，也是真的是他场上会让球队进攻变得很流畅，然后对手会真的是重兵探访林书豪，没有办法让他有很轻松的出手机会，然后他的其他队友就有比较算是舒适、比较安逸的那种出手空间这样子。那这边你怎么看？你怎么看这一场国王？你没有想讲，特别是国王哪几个球员，去觉得他们的表现还不错这样子，或者是他们表现有些特别糟糕之类的，有吗？
1: 就是因为你会看到说那个就是后面马就是马尼拉电器他们后面就是你刚才讲嘛那个 l o 罗本就是投进一个三分，所以那那一颗三分我看到，我觉得是真的是就是那一颗三分真的会让人家觉得，因为我记得到后半的时候其实已经赢了好像八九分还是十分了，就是国王。那到后面罗本就是在。加上其他人都在追，那其实好像追到好像七分还七分还六分，对，那七分还六分其实我觉得还算很运，因为那时候大概是一分多钟吧。但是他那个时候投那颗三分真的是就是拉到剩三四分，真的是一两球进就可以解决事情。但是可以看到是就是后面就是巴林舒好，他在掌控，或是说曼尼高他在做就是防守也好或是进攻端。讲认真的，他们都是很足够成熟，然后教练组布置也没有乱掉。那到后面的话，还终于就是可以收掉胜利，我觉得也是很，就是必须说真的是这种类国际赛的比赛，我觉得可以，就是呃，真的可以看出一个球队有没有真的足够大的一个整个心态上的有没有够强大、强强壮，我觉得。
0: 因为那一场就是你刚刚讲那一球，就是大概是林书豪罚两颗球，然后原本是原本想说哦，他全场我我看到是说哦，他前面11罚都中，应该是12罚全中了吧？结果12罚11中，然后那一颗球被对方捡到，直接把冲到三分线，又罚了一颗三分，直接把比赛就是就是我刚刚讲的，就是有又有点悬念了，你知道吗？算就是还有两波球权，然后剩 15.5 秒，我记得很清楚，但是就是。哦，就是会觉得很紧张，你知道吗？就是如果对面对方又打出了一个很漂亮的反击呢，对啊，然后幸好后面是杨敬敏，就是两罚中一嘛，然后对面而且中的是第二颗，所以对面还要带球带到底角那边又投了一颗，然后没进，就比赛就结束了。那但是对面那个表现是真的很夸张，对。那当然球员也要有担心这样就是你不能去做犯规的动作，那你这样对方会。就是刚好让他有冻结时间，然后更好的上罚球线的机会。我觉得这样就是他们能控制住自己的手，然后不去犯规，然后让对方去就是干扰对方的投篮。我觉得这是球员的心，就是大心脏啊。我觉得
1: 这是蛮关键的部分。这样子
0: ，好，那我们今天就先讲到这边，谢谢大家，谢
1: 谢大家。